0: この間久しぶりにカラオケに行ってそもそもカラオケ自体がそんな好きじゃないんですよだからもう5年ぶりぐらいなのかもしれないそれぐらいぶりに行ってなんでカラオケ好きじゃないかっていうとまあ分かったんですよそれは接待カラオケみたいなさなんか歌ってる人を褒めなきゃいけないカラオケしかも聴きたくもない曲を手拍子しながらするカラオケとかっていうのがさなんで俺はこのカラオケでてめえの下手な歌聞かなきゃいけねえんだっていうテンションになったりそれだったらさ飲み会でねえ酒飲みながら話してた方が楽しいじゃないですか下手な人の BGM で無言で酒を飲むなんてさつまんないなーっていうこともありあんま行かなかったんですよでこの間行ったカラオケはそんなことはなくてもうみんな知ってる歌共通の知っっててる歌を歌をうっていういことがで、きたんででさらに、一緒に行った一人の、まあ先輩、その先輩が、まああんまりカラオケが得意じゃないんだよとか言ってて、その先輩のために行ったみたいなこともあるんですよね。いやいや、そんなもうカラオケ楽しいから行きましょうよと、心の中では全然クソカラオケつまんねえ、マジやだ行きたくないなんて思ってるんですけど、とはいえ、その、なんでしょうね、カラオケの楽しさも、自分は知っているんでもう矛盾した男ですよね矛盾してんな俺、まあ、そういうなんか気持ち悪い性格の男なんでまあその先輩にもさカラオケの楽しさを味合わせたいなっていうこともあって行ってでもうその先輩が歌うたびにもううまいっすねいいっすねもっと立って歌いましょうもうおいいねいいねなんて言いながらさ盛り上げて歌ったらその先輩も乗っちゃってでしかもそのカラオケの会場に行く途中の段差で転んで、その先輩、足をくじいて、もう、心の中では大爆笑だったんですけど、本当に痛そうだったんでね、心配したっていうこともあったんですけど、まあ、歌い出したらね、もう痛みなんか忘れて、ぴょんぴょん飛び跳ねて、もうその先輩が、ブルーハズの歌を歌ったんでね、コウモトヒロトに見えましたよ。それぐらい暴れ回って歌ってくれたんで、非常にいいカラオケだったなぁなんてことを思いながら、その先輩を煽っていた自分、さらにその怪我をした先輩を見て笑っちゃった自分、さらに好きじゃないカラオケへ行きたい、いいねとかなんか言っちゃう自分とかに対して、自分は怪物だなぁなんてね、性格が怪物なのかもしれないなんてことを思ったという、このうまいのかうまくないね全然うまくない前置きをした中で今回見た映画もちろん「怪物」という映画これを見に行ったのでそのことについて話せればと思いますでこの「怪物」という映画もうさ説明は不要だと思うんですよなぜなら監督の名前で客が来る実写の監督といえばもうこれ枝裕和ぐらいいいいしかかななんんじゃでですか日本のの映画の中でアニメとかだったら宮崎駿とか細田守とかね結構あげるまああとはあれか新海誠とかねいますけど実写の映画監督でこの人が作った作品でとかだったらさ是枝裕和さんぐらいしか、うん、いないんじゃないかなぐらいのもう。日本を代表する監督その監督の最新作が「怪物」でらにですよ脚本が坂本雄二坂本雄二といえば「東京ラブストーリー」から始まり花束みたいな恋をしたとかでもさもう一躍、えー、ねまた脚光を浴びてあと「カルテット」とかさドラマ日本のテレビドラマとかでもねすごい。えー、この脚本家なら間違いないなんて言われてるこの2人がタッグを組んだ作品それが怪物ですよでもう期待をもうマックス値にもうねブンってこう上げていったしかもさ制作プロデューサーが川村元気もうこの何ですか三巨頭この三巨頭が手がけた作品だからさもう絶対間違いないじゃないですかそういうテンションで見に行った作品なんですよ。で、まあらすじとかもいいですよ。うん、調べれば簡単に出てくるしこれを聞いてるような人はねもう多くの人が見ているもしくはあらすじを知っているような作品だと思うんでもう自分がこの作品を見て感じたことそれをつらつらと喋れればなぁなんて思います。まずね、これ枝作品は割と見ていて、全部で何作品ぐらい撮ってるんだこの人。まあ、15、6作品は撮ってますよね。もうその中でも10作品ぐらいは見てるんじゃないかな。で、ベイビー・ブローカーは見てなくて、で、この怪物を見終わった後に配信であったんで見ました。これは良かったですね、ベイビー・ブローカー。これだ作品ででも一番好きなのは何かなといえば阿部寛が出てるさ「歩いても歩いても」とかはすごい好きですね。あと「海町ダイアリー」とかも好きだななんてことを思いました。でこの「怪物」まず自分の感想としては「えこれ面白いか?」って思ったこれがまず第一の感想ですね。うーんだから見終わった後に果たしてこれはいいのかって思っちゃいましたね。手放しで絶賛とは言えない作品ですよ。これだ作品の特徴としては、子供たちが不条理な大人の社会、大人が作り上げた社会の中に取り込まれ、飲み込まれていく中で、世界の例えば自然的な描写ですよね、光とかさ、そういう。森林とかね今回も出てきましたけど森とか木とかさそういう世界の何かとこう触れることによってで、まあ、福音のごとき一瞬のなんか輝きみたいなものを手に入れるっていうのがこれだ作品で「子供たち」っていうのが一つの、えー、キーワードになってて、まあ、大人には持っていないその子供の目線子供の世界観っていうものを本当に非常にうまく、えー、描くことが演出している。監督なんじゃないかななんてことをね思って見ていて今回もねそれはもちろんありましたで今までの作品ってそれが自然にこう見れたんですよでも今回の作品ってさ坂本雄二とタッグを組んでるってこともあってかもう本当にねもう作為的な匂いしかしないもういろんなことがねプンプン匂ったとで見た当初はあれこれどうなるんだとあなるほどなんてことを思いながら見ていたんですよでもよく言われているようにこいつはこういう風に考えてるでもこいつは別の違う風な捉え方もあったみたいなまさに羅生門のような藪の中のような描かれ方なんですよでもその作為性がさ非常にいやらしいというか例えばエイタエイタ出てますよね先生役で出ているエイタが飴をなめたりとかさで飴をなめてニヤニヤするんですよでも飴をなめるって、まあ、実際に行った行為だからその何て言うんですかねその人が勘違いで捉えてしまった視点ではないんですよあの時あの場で飴をなめるかとしかもそのエータって結構真面目な先生いろいろ生徒思いでもあるみたいなね描かれ方はしているんでそういうまあ非常識な男ではないんですよ常識がある男がそんなことするかとかさあと、子役がいやらしい。本当にいやらしかった、今回は。なぜなら、中性的な子役なんですよ。これね、ちょっとキーワードになると思うんで、具体的なことは言わないんですけど、中性的であるがゆえに、それはそうだろうっていう、もうステレオタイプの描かれ方っていうのをしていたと、まあ。あとは、あの、校長が足を引っ掛けたりとか、そういう作為的な演出ですよね。見ている側がミスリードするために肉付けしていったっていうのがさ、もう非常にこう、臭い感じで見えて、もうこれはダメだなと思いました。さらに、えー、これ枝作品って詩的な表現がうまい。この、曖昧な表現ですよね。人間ってこう生きている中でさ、真実ってものはなかなか見えにくい中で、まあ、枝作品の中で見せるふとした時の表情であったりあとはこの光っていうものを結構このコロエダ作品にはテーマになっていると思うんですけど光の演出であったりとかそういう具体的な言葉で説明しない詩的な表現っていうのがすごい非常にねえ優れている監督というかそんな風に思っているんですけど今回それがいやらしいんですよ。校長がさラッパ嫌なことは全部プーっと吹いちゃえないなよなんてさそんななんかさそれでいいのかお前おいっていうそれぐらい言いたくなるようなもうごまかしでしかない表現あたかもねラッセンの絵がいいみたいなことですか<笑>それちょっと違うかなんだろうなまあホストに惚れちゃう女性みたいな感じで雰囲気がいいじゃないですか雰囲気イケメンですよね。雰囲気イケメンで、実は中身空っぽだよっていうのが今回の作品の特徴なんだろうな、なんて。さあ。で、まあ、細かい描写で良かったのは、親に虐待をされている子供が出てて、その子は靴を踏んでいるんですよ。常に靴を踏んでるで。これは結構その、そういう業界に詳しい人だったら聞く話なんですけど、その子がなんで靴を踏んでるのかなと思ったら、だらしない子じゃないんだと。靴を踏んでる理由の一つとして靴を買ってもらえないから靴を普通に履いちゃうと足が痛いんだとだからね踏んで履かざるを得ないんだっていうさその靴一つでその子の特徴を表現するっていうことをこの中でもやっててそれが非常にやらしい、うん、作為的に見えちゃってさでその作為的に見えた理由の一つとしてはさっき挙げたようなことですよねうんであとその男の子だからということを安藤さくらであったりエイトであったりっていうのがあえてさ強調してステレオタイプ的な物言いですよねその匂いがプンプンしちゃってあお前こういうことを思わせたいからこういう風にしてんのねっていうその設計図ありきの映画というかもうそれが見えすぎちゃって乗れなかったっていうのがあったんですよで本当にミスリードするように仕向けられた。おう、うまい、こっち行けよ。はい、はい、はい、うまいこと来ました。はい、OK。はい、OK。はい、騙されたっていう。もう、信仰宗教のやり口と一緒。でさらに、信仰宗教って神秘的なものを見せて、神秘体験を観客にさせて騙していくじゃないですか。で、そういうのが、その、これ枝さんの特徴の一つである、詩的な表現のうまさっていうものが相まって、もう本当にあざとく感じられましたね。本当、信仰宗教のやり口映画だなと。そんなねことも思っていて本当に薄っぺらーい映画でそのいろいろと、まあ、練りに練った脚本というか、まあ、ミスリードするように仕向けられた映画ハリボテで固められた映画ですよでそのハリボテの中をこう吐いたら川村元気が出てきたりだとか作為のする大人たちしか出てこなかったっていうねそんな、えー、風に自分は捉えてしまったんでね、なんか今までの是枝作品のように、うん、良かったって一言では言えない作品だったっていうのが感想ですね。もう本当に見れば見るほど観客を騙すように撮られた映画なんでね、でそれを私的表現でごまかしてる。うん、で本当は何もないですよ。これだから何が言いたいのかってことがね、うんまあ、何が言いたいとか言わない映画がいいとかいうことも言っているんで、その悪さが非常に見えた映画なんでね、本当、これだ作品の中では、まあ、最も最悪な映画だったなっていうのが、自分の感想です。だからどうなんでしょうね。もしこの作品を、一つの直線上の時間軸で描いていたらもっと違った感想になったのかもしれない。でもそしたら面白い作品じゃなかったのかもしれない。で、まあ、あとテーマ性ですよね。テーマ性。まあ、このテーマを選んだのはまあ、そういういろいろなものが出始めてきた時代だったからっていうのはもちろんあると思うんですけど、チャーズはなんであんな中性的な子役を選んんんだだってていうのがさ出てくるんですよねそれも本当に商業的な匂いというか悪意のあるやっぱりステレオタイプなうーん選び方というかねそういうことを言わざる得ない、まあ、子役の子たちは非常に演技はさすがコレイダ作品っていうような感じで鼻につく演技はしていたってわけじゃないんですけどたださ、そのテーマでこの子役、中性的な子役、顔立ちの子役を選ぶっていうのはさ、やっぱそれって、ある種の、ね、そういう、もう、観客を騙すための選び方というか、なんかね、そういうことをさ、感じちゃうんですよ。でそういうことが多々あったんで、この映画の中では。意図的なスパイスですよ。あんまりこうもうどんどん悪口ばっかりになっちゃうんですけど、でもまあまあまあ、前半は良かったですね。前半は良かった。うん。っていう感じですかね。はい。ということで、怪物。でもまあ、マリオよりはいいんじゃないかなと思いますよ。まあ余計だよ。そんな別にもうマリオのことはどうでもいい。マリオなんてもう忘れましょう。